crear el evangelio hay mucha gente que habla mal del evangelio por causa de personas de, de ministros que han sido eh, la palabra que se me ocurre la más que, la mejor que puedo decir han sido imprudentes en su forma y su manera de pedir yo si veo que la Biblia habla de dar y yo soy una persona que estudio dar y practico dar desde que descubrí hace décadas desde que descubrí hace décadas el beneficio, la bendición que hay en dar. Desde que hace décadas descubrí cómo Dios me bendice por mi generosidad. Cuando yo descubrí ese secreto y descubrí cómo eso es capaz no solamente de afectarme desde la perspectiva física, material, sino también afectarme desde la perspectiva espiritual, cómo tener una actitud correcta cuando estoy dándome ayuda en todas mis áreas. Desde que yo descubrí eso, yo de, eh, me he convertido en un mejor dador. Me he convertido en alguien que eh, intento esforzarme por dar más allá de mis posibilidades. Sí, y si bien es cierto que necesitamos ser cautelosos en el tema del dar, no es menos cierto que es uno de los temas más importantes en la Biblia y que, eh, cuando yo estudio la Biblia yo descubro que el dar está ligado al propósito de Dios con el hombre así que yo quisiera que tú abras tu mente y que tú abras tu corazón para lo que yo quiero compartir contigo hoy es algo que cuando he hablado del dar básicamente no recuerdo nunca haberlo compartido desde la perspectiva en que lo voy a hacer hoy así que por favor abre tu mente, abre tu corazón y yo sé que a pesar de que sea una predicación como esta, yo sé que tú vas a ser bendecido, yo sé que tú vas a ser edificado y yo sé que tú vas a salir siendo gratificado por el Señor en esta mañana. No tengo la más mínima duda. Cuando vemos la razón del dar, esto sí es algo que he mencionado en el pasado y lo quiero poner como un cimiento. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel sobre la ofrenda de Caín. Eso dice la Biblia. Es el momento, primera mención de ofrenda que hay en la Biblia. La primera mención de ofrenda que hay en la Biblia es la de Caín y Abel. Y la Biblia me dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Caín, pero miró con desagrado la ofrenda de Abel. Inclusive el escritor de Hebreo nos dice que es al revés. Miró con agrado la ofrenda de Abel. Y con desagrado la ofrenda de Caín. El escritor de Hebreo nos dice inclusive que la ofrenda de Abel fue una ofrenda superior. Usa esa expresión. Fue una ofrenda superior a la ofrenda de Caín. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue una ofrenda superior a la ofrenda de Caín? La razón es la siguiente. ¿Qué hizo? Que esa ofrenda de Abel fuera una ofrenda superior, un sacrificio superior, es específicamente como lo menciona el escritor de Hebreo. Permíteme decirte que no hace que un sacrificio sea superior. Escúchame, escúchame, escúchame. Te voy a decir que no hace que un sacrificio sea superior. Algo que no hace que un sacrificio sea superior es que haya más cantidad. Tú puedes pensar que una ofrenda de, de 100 dólares es superior a una ofrenda de 50 dólares y Dios no necesariamente piensa como tú. ¡Aleluya! Sí, sí. Tú puedes pensar que una ofrenda de 1000 dólares es superior a una ofrenda de 10 dólares y Dios no piensa como tú. Los que venden bendición piensan así. 
Pero nosotros no vendemos bendición, amén. Sí, los evangelistas que por televisión están diciendo, envíame tanto. Eso sí piensan así, pero Dios no piensa así. Dios no piensa que una ofrenda de mil dólares por la cantidad es mejor o superior que una ofrenda de 10 dólares. Así que cuando estamos hablando de que Dios miró con agrado y que Dios miró la ofrenda de Abel como una ofrenda superior a la ofrenda de Caín, no es que Abel trajo más cosas. No. No es que Abel trajo más cantidades. No. No es eso. Lo que hace que un sacrificio sea superior a otro sacrificio es cuando ese sacrificio es el sacrificio de las primicias lo voy a repetir lo que hace que un sacrificio sea superior a otro sacrificio en la Biblia lo que hace un sacrificio superior es que ese sacrificio, esa ofrenda sean las primicias me voy a tratar de explicar cuando hablamos de diezmo mucha gente dice el 10% no, no, no y no porque si tú coges 100 y tú lo divides entre 10, tienes 10, 10%, ¿cierto? Si estoy dando el último, no es superior, porque no es primicia. Es el primer 10% lo que es primicia. Por eso, alguien me puede dar mil dólares y me lo dio del último 10%. Y otro dio 10 dólares, pero lo dio del primer 10%. Ese sacrificio para Dios es mayor. Ese sacrificio para Dios es superior. Dice, pero es el 10%. No, no, no es lo mismo. Porque Dios anda buscando que yo me comprometa con Él de tal manera que yo ofrezca a Él mis primicias. Porque cuando yo ofrezco a Dios mis primicias, lo que es primero, significa que estoy diciéndole a Dios, Dios, Tú para mí eres primero, en mi mente eres primero, en mis prioridades eres primero, en mis decisiones eres primero, en mi planificación eres primero. ¡Aleluya! ¿Me estoy logrando explicar? Así que yo, cuando recibo dinero, lo primero que yo hago es sacar mis primicias. Eso es lo primero. No es sacar el 10%. No, 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 no. Porque si lo saco al final no es primicia. Es sacar mis primicias porque yo quiero ofrecer a Dios un sacrificio que sea superior. Y tiene que ver con actitud, no tiene que ver con dinero. La gente que, que han rebajado, y no tengo otra palabra para decirlo, que han rebajado el ofrendar a dinero. Eso es mentalidad del infierno. De verdad, eso no es mentalidad del cielo. Y lamentablemente muchos pastores somos culpables de haber creado ese tipo de mentalidad equivocada. Donde preferimos un 15% de lo que sobra que un 10% de primicia. Y yo quiero decirte que en el cielo prefieren el 10% de las primicias, prefieren las primicias que un 15% de lo que sobra. Aunque el 15% sea más cantidad. El 15% no tiene bendición. El 15% no es milagroso. El 10% es milagroso. La promesa de multiplicación no está sobre el 15% del final, está sobre el 10% del principio. ¿Amén? Sí, sí. Es sobre la primicia que es la promesa de multiplicación. Hay gente que dice, pero es que yo doy y no me multiplica. Estás dando primicia. Porque si no estás dando primicia, sobre eso que estás dando no hay promesa de multiplicación. La promesa de multiplicación es sobre la primicia. Es, es sobre ese momento en que yo digo, Dios, para mí tú eres más importante. Dios, en mi mentalidad, en mi planificación, yo te pongo a ti primero. Y cuando yo hago eso, hay promesas de multiplicación. 
Cuando yo hago eso, Dios ha prometido que va a estar conmigo. Nosotros somos llamados a dar, no porque vemos una necesidad. Mi primera razón para dar es que Dios es primero en mi vida y Él pide que yo lo, lo demuestre ofreciendo mis primicias. Eso es lo que nosotros llamamos diezmo, que es desde antes de Moisés, desde antes de la ley, desde mucho antes de la ley. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia es clara que el diezmo es de Dios, por lo cual, escucha lo que voy a decir, yo sé que es una fuerte, pero gracias a Dios que no lo digo yo, que lo dice la Biblia. La Biblia nos enseña que cuando no le damos las primicias a Dios, estamos robándole a Dios. Hay Malaquías capítulo 3 versículo 8 nos dice ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Está Dios hablando dice, Dios dice ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Sigue diciendo Malaquías capítulo 3 versículo 8 Pero decís ¿En qué te hemos robado? Dios dice ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado Y la gente dice ¿En qué te hemos robado? Y Dios contesta en los diezmos y en las ofrendas no me han dado primicia y alguien puede decir no, pero yo estoy dando más del 10 sí, pero lo hace al final del presupuesto y eso no es primicia ¿me estoy explicando? eso no es primicia porque eso no es un acto de fe y por eso es que Dios dice pruébame pruébame para que tú veas cómo yo te multiplico pero si lo pongo al final no estoy probando a Dios Dios me dice pruébame dame la primicia y cuando tú me de las primicias, pruébame para que tú veas. Yo puedo testificar que en mis últimos 38, 39 años yo he estado probando a Dios. Y yo he visto tantos milagros, tantos y tantos milagros. Te, te, hace algunos años atrás lo testifique y lo testifico un momentito rápido. La primera vez que íbamos allí y yo para eh, África, vamos para allá y cuando miramos el presupuesto yo dije, Dios mío, es un viaje eran tres semanas, pasaje, teníamos que viajar tanto. Entre los dos el presupuesto era de unos 7 mil dólares. Y cuando empecé la idea, ¿sabe cuánto yo tenía guardado? Cero. Cero. Pero empezamos ahí, teníamos algunos meses y, y llegó el momento en que ya pues, no estábamos en cero. Un hermano me pregunta, ¿cuánto te falta para el viaje? Y yo le digo al hermano, este, estamos orando, aún no es completado, pero estamos orando para que Dios me no, no, nos complete. Yo nunca digo cantidades a nadie, yo no ando haciendo eso, eso deshonra el nombre del Señor. Amén. Sí, 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 yo no, yo, yo no hago eso, eso no se hace. Yo grito al cielo, no a los hermanos. Amén. Sí, sí, nosotros gritamos al cielo. Entonces, cuando yo grito al cielo, Dios le habla a la gente y Dios toca a gente. Entonces el hermano me dice, no, pero dime cuánto es, yo quiero completarte la diferencia. Y yo le digo al hermano, es mucho. Y me dice, yo no te estoy preguntando si es mucho o poco. Dime cuánto te falta y yo te voy a dar la diferencia. Me, lo que faltaban eran poco tiempo, necesitaba eh, pagar varias cosas. Y yo le dije, me, me faltan tres mil dólares. Y me dice, ok, eh, hizo un cheque y me dio los tres mil dólares. Así que yo llego a casa y lo demás. Descubro cuando llego a casa que estoy hablando con Maggie que yo me había equivocado en la suma no me faltaban 3 mil dólares me había quedado corto por 690 y pico de dólares casi 700 dólares y dije Dios mío yo no me atrevo a ir donde el hermano a decirle me equivoqué <risa> o sea yo no me atrevo a hacer eso imagínese 
Y dije, Señor. Y ese mismo día tenía un sinnúmero de cartas para votar. Hice algo que yo nunca hago. ¿Usted sabe lo que normalmente yo hago cuando tengo un sinnúmero de cartas para votar? Las voto. Sí, sí, sí. Algunas veces en casa se empiezan a acumular las cartas y que se llama carta de promoción de esto. Y se acumulan y se acumulan. Y cuando tengo un paquete así, yo digo, ah, la he hecho al zafa con toda. Porque una vez como que la empieza poniendo en una misma esquina. No sé si a alguno de ustedes le pasa eso. La empieza a poner en una esquina y cuando tú vienes a ver, la empieza a subir como un bulto. Hice algo que yo nunca hago. Yo normalmente cojo las cartas, las voto y dije a Maggi, dame, déjame antes votarla por si acaso aquí hay algo importante. Me senté y empecé a revisar. Rompí, 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 rompí. De momento veo un veo una carta de, de, de la cooperativa de seguro de vida de Cosby y digo adiós qué será esto tendrá que ver algo con, con la póliza déjame abrirla y cuando la abro esa carta había llegado hacía tres meses atrás y cuando lo abro hay un cheque de 696 dólares de un reembolso de pago en exceso de, un, de una póliza y llevaba allí tres meses y cuando yo veo eso, yo le dije, yo recuerdo que yo estoy en, en, en el comedor, Maggi está en el family, y yo le digo a Maggi, Maggi, el dinero para completar el viaje estaba aquí, yo lo iba a echar al zafacón. <risa> Aleluya. Yo he visto a Dios haciendo milagros, yo he visto a Dios multiplicando, literalmente multiplicando dinero. Hemos ido a un viaje contado antes de salir de Puerto Rico, la cantidad de dinero que tenemos. Y estamos cortos y he llegado literalmente al lugar donde vamos a estar, en Venezuela. Estar allí, llegar, contar 500 dólares más. Y por mi experiencia, yo sé contar. Sí, sé contar dinero. Lo había contado en varias ocasiones. Inclusive, el dinero me lo habían dado y me habían dicho, aquí hay tanto. Y normalmente a mí me dan algo, yo lo cuento. Conté y exactamente había la esa cantidad. Cuando llego a Venezuela, aparecieron 500 dólares más. Que gracias al Señor que aparecieron esos 500 dólares más, porque si no, nos hubiésemos visto corto en el viaje para hacer las cosas que teníamos que hacer. Yo he visto a Dios haciendo tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Hace dos años atrás, nadie de ustedes sabe esto, pero hace dos años atrás... Estaba pasando por un momento y estaba bien atrás. Estaba bien atrás en un sinnúmero de cosas. Cuando digo bien atrás, estamos hablando de sobre 6 mil dólares atrás. Y todas, todos los meses estaba ahí como... Y me pasó algo que nunca me ha pasado. De esa manera. Voy a un viaje, estoy predicando. Y cuando termino que me voy para, vengo para acá, el pastor Ryan me dice, parece que alguien te quiere mucho o le gustó mucho como tú predicaste me dieron una ofrenda especial para ti me dice me dieron una ofrenda especial para mí qué sé yo, yo estoy pensando 500 dólares el pastor Ayer me dice eh, me, me da el cheque y yo cojo el cheque y lo guardo por, por, o sea lo voy a guardar más bien lo voy a guardar porque yo soy medio tímido para esas cosas, soy pachoso de verdad y el pastor Ayer me dice no lo vas a abrir y cuando me dice así no lo vas a abrir ya me dio curiosidad ya, 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 ya como que yo dije Déjame ver. Entonces dije, me dijo, ábrelo. Yo lo cogí, lo volví a sacar de la carterita y lo abrí y vi mil dólares. Y dije, wow, mil dólares. Y él me dice, leíste mal. Lógicamente no estoy preparado para leer lo que leí. Y cuando lo eran diez mil dólares. 
¿Me, ¿Me estoy explicando? Lógicamente, ¿de eso qué es lo primero que tengo que sacar? La primicia. ¿Amén? O sea que de los diez mil, míos son solamente nueve. Y eso ya yo lo sé, ya yo, ya, ya, ya yo sé que, que, que no son diez. Ahí dice nueve. Porque hay mil que son primicias. Me, me estoy explicando. Yo he visto a Dios haciendo milagros, milagros y milagros. Y mientras más yo veo a, ver a, veo a Dios haciendo milagros, ¿sabe lo que a mí me da? Más deseo de, de, de dar más. Eso, eso me estimula. Yo quiero dar más. Yo quiero dar más. Y, y eso está en mi corazón. Permíteme hablarte de una iglesia. Te quiero hablar de la iglesia de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8. Si vas conmigo, por favor. Te quiero hablar de una iglesia, de una iglesia especial, la iglesia de Macedonia. Y es una iglesia que a mí me gustaría que nosotros nos pudiésemos convertir en esa iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8. Voy a leer el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, algunos versículos. Voy a hacer algunos comentarios, después voy a brincar al capítulo 9. Pero me voy a quedar en segunda de Corintios. Capítulo 8. Dice, así mismo hermanos, o hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, pero escribiéndole Pablo a la iglesia de Corintios, le habla de la iglesia de Macedonia. ¿Me estoy logrando explicar? Es como yo estoy hablando a, a, con ustedes de aquí ahora, estoy hablando con la iglesia de Arecibo, y le empiezo a hablar, ah, déjame contarle lo que está pasando en la iglesia en X lugar. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios, y escribiéndole a la iglesia de Corintios, y le dice, así mismo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia. En las iglesias de Macedonia estaba pasando algo, y ese algo que está pasando en la iglesia de Macedonia, Pablo lo llama la gracia de Dios que se está desatando allí. Esa gracia de Dios que se está moviendo en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad mire esta gente estaban en tribulación pero a pesar de estar en tribulación estaban con gozo y dice que ellos tenían una profunda pobreza era una iglesia pobre era una iglesia pobre una iglesia pasando por tribulación pero dice que era una iglesia generosa Dice que tenían riqueza de su generosidad. Sigue diciéndonos el apóstol Pablo, leemos versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con gran agrado, era una iglesia que hacía las cosas con agrado, se agradaba. Dicen, tengo deseo de hacer esto. Y es que, te repito, cuando tú descubres el secreto, el misterio profundo que hay en ser generoso y en dar, eso desata un deseo de seguir dando y de seguir siendo generoso. Extraordinario en la vida de una persona. Por el testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, Pablo dice, llegó un momento en que nosotros vimos que ellos están dando con su fuerza y se fueron más allá, que es evidente, por lo que dice el versículo que Pablo le dijo, hasta aquí. Y ellos dijeron, no Pablo, permítenos seguir dando. Eso es lo que dice el versículo. ¿Ve? 
pidiéndonos con muchos ruegos. Le decían, Pablo, ¿cómo tú nos vas a decir que dejemos de dar? Pablo, ¿cómo tú nos vas a decir que dejemos de, de, de ofrendar? Pablo, ¿cómo tú nos vas a decir que ya es suficiente? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio para ellos dar, ser generoso, tener la oportunidad de compartir algo, lo veían como un privilegio. Y repito, cuando Pablo vio que yo estaba mandando con su fuerza, pero más allá de su fuerza, Pablo le dijo, hasta aquí, tranquilo, no se esfuercen tanto. Y yo le dije, no, 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 no. Queremos, no nos impida el privilegio de poder participar del servicio a los santos. Pero es que, repito, cuando uno ha probado que dar abre la puerta del cielo en bendiciones de todo tipo, no solo materiales, sino bendiciones físicas, bendiciones emocionales. Cuando uno ha probado eso, cuando uno ha probado que, que el dar trae salud física, que el dar trae salud emocional, espiritual, dar primicia, no dar dinero. Amén. Cuando uno ha probado eso y que ser generoso, ese corazón de, de dar la cosa con agrado, yo quiero participar, yo quiero ser parte de. Cuando uno ha probado eso, eso desata un poder, desata un motor que uno dice, yo no quiero detenerme, yo no quiero detenerme. Sigue diciendo versículos 5 y 6. Y no como esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Ve? Que esa es primicia. Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De tal manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pablo dice, le hablé de la iglesia de Macedonia. Y el ejemplo de la iglesia de Macedonia nos ha estimulado a que nosotros le digamos a Tito que los animes a ustedes sobre este tema. Por eso dice, de tal manera que le pedimos a Tito que le hable a ustedes del tema. Que le, a ustedes, a la iglesia de Corintios. Pablo dice, le está escribiendo a Corintios, le estoy hablando de Macedonia, le digo el testimonio de Macedonia, pero lo que ha pasado en Macedonia es tan extraordinario. Lo que está ocurriendo es tan, tan, tan extraordinario que yo le dije, Tito, Tito, le tiene que hablar a la iglesia de Corintios de este tema. Tito, le tiene que hablar a la iglesia de Corinto de lo que es generosidad. Tito, le tiene que hablar a la iglesia de Corinto del poder que desata un corazón generoso. De cómo un corazón generoso desata un poder en el cielo tan extraordinario. Tito, este es un tema que se lo tiene que hablar a la iglesia de Corinto. Y es evidente de que Tito le empezó a hablar el tema a la iglesia de Corinto porque lo vamos a ver entonces en el próximo versículo. Versículo 7. Por tanto, está Pablo ahora hablándole a la iglesia de Corinto, ya no de Macedonia, sino a la iglesia de Corinto, le estoy hablando ahora a ustedes, por tanto, como en todo abundáis, en fe, palabra, ciencia, en toda su longitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes son gente que están abundando, han mejorado, han mejorado y han abundado y han demostrado, su fe, han demostrado la palabra, el conocimiento, solicitud, el amor para con nosotros. También ahora yo quiero, Iglesia de Corinto, que ustedes abunden en ser generosos. Creo, quiero que ustedes se conviertan en una iglesia como la iglesia de Macedonia, que son iglesias que se caracterizan por su generosidad. Yo también quiero que ustedes sean una iglesia que se caractericen por su generosidad, que ustedes se conviertan en una iglesia generosa. 
es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Corintios. Y después, lea usted con calma, le recomiendo 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, los dos capítulos, que son los que estamos leyendo. Voy a brincar al capítulo 9, y voy a ir al capítulo 9, versículo 3, 4, 5 y 6. Pues vamos a ir leyendo poco a poco. Capítulo 9, versículo 3 y 4. Pablo dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos en vosotros no sea vano en esta parte. Para que como lo he dicho, estéis preparados. No sé que vinieron conmigo algunos macedonios, os hallaréis desprevenidos. Nos avergoncemos a nosotros por no decir a vosotros de esta vuestra confianza. Les voy a decir lo que pasó. Les voy a contar la historia. Cuando Pablo está en Macedonia, le dice a Tito, Tito, háblale de esto a, lo, a, a los corintos, ¿está bien? Háblale de este tema a los corintos. Háblale a los corintos de, de lo que es generosidad. Explícale, cuéntale los testimonios de lo que está pasando acá en las iglesias de Macedonia. Entonces Pablo le dice a los macedonios, no, no, ya ustedes van a ver la iglesia de Corintios. Ellos también van a ser generosos. Y ya, ya yo mandé a Tito para allá. Y yo le dije a Tito, y, y, y ustedes van a ver cómo esa iglesia es, esa iglesia es una iglesia buena, es una iglesia llena de fe, es una iglesia llena de conocimiento, es una iglesia llena de amor, es una iglesia que me ama. Por eso que dice, para que abunden, según abunda la fe, la ciencia, la solicitud y el amor con vosotros, que abunden esta gracia. Es una iglesia así. Así que Pablo se había llenado la boca hablando a los macedonios de cómo la iglesia de Corinto los iba a imitar a ellos. Y ahora Pablo está escribiendo y de momento dice... Deja mandarle que se acuerden y dice, miren, por favor, acuérdense de, de, del tema de la generosidad, porque yo voy a ir donde usted y es posible que algunos macedonios me acompañen. Y después que yo me, me llené la boca en medio de la iglesia de Macedonia, diciendo que ustedes también iban a ser gente generosa, que cuando yo llegue allí, descubra que se le olvidó, que no están siendo, dice, eso va a ser una vergüenza. Vamos a leer el versículo de nuevo para que vea qué es lo que está diciendo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros, ese me llene la boca hablando bien de ustedes, no sea en vano, para que como lo he dicho, ¿ve? Pablo está diciendo, hablé, quizá me adelanté, <risa> quizá hablé de más, pero como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, que es donde me puse a hablar de ustedes, de que ustedes iban a ser imitadores de ellos vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaron desprevenidos desprevenidos que, que no están siendo generosos nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta mi confianza yo tuve confianza en que ustedes iban a ser generosos y no quiero sentir vergüenza en eso versículo 5 por tanto por tanto Tuve por necesario aceptar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Después que envié a Tito, envié dos o tres más. Mira, chequen que, que la gente está... Que, que, que estén dando la enseñanza correcta. Que estén dando la enseñanza correcta. No la enseñanza del dinero, sino la enseñanza de primicia. Amén. La enseñanza donde Dios es primero. Y donde yo demuestro que Dios es primero en mi generosidad. Pues tuve por necesario aceptar a los hermanos para que fuesen... Primero a vosotros y preparad primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y como no y no como de exigencia nuestra. Pablo dice, yo no quiero que ustedes den porque yo se lo estoy exigiendo. Eso no sirve. Eso no sirve. 
No es que den para, para tener una lista de, de diezmadores y que digan, ahí está mi nombre. Eso no sirve. Es que lo hagan porque el corazón dicen, quiero dar, quiero dar. Estoy descubriendo el secreto de ser generoso. Quiero hacerlo y puedo hacerlo. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra, escuche, escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo vuelve a hablar aquí de un tema que es un tema que él ha hablado en distintos lugares, en distintas cartas y que se habla en distintos otros libros en la Biblia, que es el tema de siembra y cosecha. Lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú siembras pan, dice la Biblia, vas a cosechar pan. Lógicamente, cuando estamos hablando de sembrar pan, estamos hablando de sembrar un árbol de pan. Eso no existe, ¿está bien? Pero por eso la Biblia dice, echa el pan sobre las aguas y va a regresar a ti. Pero hablando entonces de árboles, si tú siembras china, vas a tener, a los que no escuchen por internet, china eh, naranjas. Si, si tú siembras naranjas, vas a cosechar naranjas. Si siembras aguacate, ¿qué vas a tener? ¿Peras? No, aguacate. Si yo siembro generosidad, ¿qué voy a recibir? Generosidad. Y por eso es que el Pablo, esto es tan importante, este tema. El que siembra generosamente, cegará. ¿Y de quién voy a cegar? De Dios. Generosamente. Es como que te dice, tú me estás dando generosamente a mí. Yo te voy a dar generosamente a ti. Y esa es la promesa. Esa es la promesa, es una promesa cierta, repito yo, en mis 38, 40 años que estoy practicándolo, desde que lo aprendí, porque antes yo daba, antes de eso, desde que me convertí yo siempre he dado, pero no sabía, creía que el 10% y primicia era lo mismo. Cuando descubrí que no era lo mismo, que, el 10, que las primicias no son un 10%, sino el primer 10%, cambié. Y he visto ese Dios que se compromete con las primicias, no con el dinero. Amén. 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 Es el Dios que se, comienza, que se compromete con esa actitud generosa. No con una actitud obligada. Doy pues, para que no me miren mal. Doy para que, porque los, los diáconos después saben que no estoy dando. No, 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 no. Este es un acto espiritual. Es un acto que vamos más allá que eso. Dios espera. Dios espera que tú y yo sembremos generosamente. Y cuando tú y yo sembramos generosamente, vamos a recibir generosamente. En momentos que nosotros estamos viviendo, que son momentos tan difíciles en nuestro Puerto Rico como quizás ninguno de nosotros. Quizás nuestros nuestro padres mayores, algunos abuelos, los, pero ninguno de nosotros, los que estamos más o menos en mi generación, vimos, hemos escuchado hablar de la depresión, pero realmente nosotros no, no, no hemos vivido una gran depresión hasta esta época en Puerto Rico son momentos tan y tan y tan difíciles y quien diga que no yo no sé dónde vive en la luna <ríe> sí son momentos bien difíciles desde eh, de todas las perspectivas yo quiero decirte que el entender lo que es generosidad hoy día es más necesario que nunca para que no nos confundamos y no nos dejemos enredar hace algún tiempo cité un escrito de Yamil Jiménez un pastor eh, costarricense que Hace muchos años estuvo con nosotros acá un par de, de ocasiones. Un predicador excelente, uno de los mejores predicadores en español que yo he escuchado en mi vida. Un hombre con una palabra extraordinaria. Y en el libro, Yamil escribe lo siguiente y estoy citando. 
Millones de cristianos que están en necesidad económica hacen largas oraciones para que sus circunstancias mejoren. Algunos ayunan, asisten a congresos, viajan a trabajar a otros países o hacen cualquier cosa excepto lo más obvio. Si quiere levantar una cosecha de dinero, nunca lo lograré sembrando oración o ayuno o alabanza, sino sembrando dinero. Es posible que las palabras de Yamil suenen fuerte, pero a pesar de que suenen fuerte, son reales. Dios espera que todos nosotros seamos personas generosas, que apartemos para Él nuestras primicias. Eso es lo correcto en la vida cristiana. Es un fruto de fe que demuestra nuestra confianza en Dios. No estamos hablando de cantidad, repito. No estamos hablando de cantidad, por favor. No estamos hablando de vender la bendición. No, 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 no. Yo cada vez que escucho a un predicador haciendo, haciendo eso, no importa lo bien que predique, yo he dejado de escuchar predicadores por eso. Buenos predicadores. En serio. Hay buenos predicadores que yo lo he escuchado y ¡Wow! ¡Qué buen predicador! Y cuando empieza a pedir yo digo, ¡Qué demonio! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo daña todo ahí. Porque entonces... Todo lo que me predicó, que Dios me va a bendecir, ahora para que todo eso ocurra, yo tengo que darle dinero a Él. Porque no es darle al Señor, es a Él. El que envía este ministerio, a Él. ¿Qué es eso? Eso está mal. Eso está mal. Eso es incorrecto. Sí, yo debo ser generoso. Sí, eso es lo que te estoy enseñando. Tenemos que ser generosos, tenemos que dar, tenemos que invertir en el reino, tenemos que dar más allá de nuestra fuerza, tenemos que hacerlo con buen corazón, tenemos que sacar de nuestras primicias. Dios, eso sí es cierto y eso está en la Biblia. Y eso trae bendición. Y eso es lo que necesitamos practicar. Ese tipo de generosidad. Voy a prepararme para ir terminando. Ya mismo voy a pedir que apaguen las luces. Pero permíteme... Hablar de un bediadito que voy a pasar que dura 3 minutos con 13 segundos. Te quiero hablar acerca de una iglesia al estilo de Macedonia en nuestra época. Una iglesia generosa. Una iglesia que su corazón es un corazón extraordinario. Es una iglesia que se encuentra en Mizoram, India. Uno de los países más pobres del mundo. Donde el ingreso promedio diario es aproximadamente de un dólar. El ingreso promedio diario, aproximadamente un dólar. Te quiero hablar de esta iglesia que hace 100 años comenzó una práctica. En el 1910 comenzaron una práctica hace 106 años ya. Y este pasado año, el impacto que esa práctica ha tenido es que recaudaron en forma milagrosa 13 millones de dólares. Mantienen 1.800 misioneros alrededor del mundo simple y sencillamente porque comenzaron a practicar algo bien sencillo y lo que comenzaron a practicar es si tengo para comer tengo para dar gracias ¿qué les parece a ustedes eso? ¿verdad que si sí merecen un aplauso? no se trata de cantidades no, 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 no Dios puede coger un puñado de arroz y lo empieza a multiplicar de tal manera que puede transformar nuestro futuro pero todo comienza en generosidad no en cantidad la cantidad no es importante de verdad la generosidad es importante es esa inclinación mía donde yo digo sí lo que yo tengo puede ser poco pero no importa 
es lo que yo puedo dar y estoy esforzándome y dando lo mejor que yo puedo para el Señor. No para unos pastores, no para... No, 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 no. Si tú eres nuevo aquí, llevas poco tiempo con nosotros, permíteme decirte, ni Efren ni yo bregamos con dinero. Nuestra firma, si, si le dan un cheque firmado por el, de la iglesia, firmado por Efren por mí, no lo acepte porque le va a rebotar. Nosotros no firmamos cheque. Nosotros no sabemos quién da, nosotros no sabemos quién no da. No, eso no es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar la palabra. Esa es mi responsabilidad. Y yo me, 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 me esfuerzo por, por, por hacer esto. Hay gente muy buena aquí, nuestro grupo de, de diáconos y con Ceci. Hay gente muy buena que se encarga entonces de esas áreas administrativas. Y nosotros confiamos ciegamente en ellos, en que son gente responsable. Son gente buena para hacerlo respetamos quien lo haga distinto, está bien pero nosotros hemos entendido que es la forma en que nosotros debemos hacerlo y por eso te decimos ser generoso, hay tantas cosas que podemos hacer, esta gente con un puñado de arroz vas a cocinar, saca de lo que vas a cocinar es la forma en que ellos lo hicieron me estoy explicando, 1800 misioneros alrededor del mundo yo dije Dios mío una de las iglesias más pobres del mundo Sostienen más misioneros que las iglesias ricas. No usan el dinero para tener grandes edificios. ¿Vieron los edificios donde están, verdad? No usan el dinero para, para tener mejores casas. No, no, no. Y no estamos en contra de los edificios ni las casas, por favor. Lo que estamos hablando de lo que es primero, de lo que debe ser lo que está en nuestro corazón. Nuestro corazón es el, el reino y cómo expandir el, el nombre del Señor y cómo apoyar, a poder apoyar y ayudar gente en necesidad. Ahí es donde está nuestro corazón. Y ahí es donde Dios quiere que esté. Pero para poder lograr todo esto, voy a decir algo y sé que ustedes van a entender. Para poder lograr las cosas que Dios nos ha hablado, para poder lograr todo lo que queremos hacer, nosotros no necesitamos su dinero. Nosotros necesitamos su generosidad. Amén. ¿Me estoy logrando explicar? No, 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 no su dinero, no. Esto es rebajarlo. Nosotros necesitamos su generosidad porque yo creo, yo creo que el Dios que multiplica aún sigue multiplicando. Y yo creo que Dios coge 10 dólares que se han dado generosos y me lo convierte en mil. Pero mil que no han sido generosos no dan para comprar ni 500. Porque la Biblia dice que es como si fuera en saco roto. Eso dice la Biblia. Del que no es, viene de generosidad, la Biblia dice que es echar en saco roto. Salud con un saco roto, ¿verdad? Echaste y tú sigues echando y como que nunca se llena. Porque lo que tú echas por aquí se sale por allá. sí. Yo recuerdo, y con esto voy eh, terminando, hace algún tiempo atrás estábamos hablando con una, eh, una, una familia. Estaban pasando situaciones económicas tan y tan y tan difíciles. Y cuando yo hablo con personas que están pasando situaciones económicas así difíciles, uno de los, de los temas obligados es lo que he aprendido. Y hablamos de esto, y la familia empezaron a practicarlo. Como un año después, estoy hablando con ellos, y la situación económica había mejorado significativamente. Lo interesante es que ninguno había recibido un aumento de sueldo. O sea, seguían ganando lo mismo. Y usted dice, ¿pero cómo? Si se siguen ganando lo mismo, económicamente está mejor. Sí, te voy a contar lo que pasó. El carro se le dañaba casi todos los meses. Llevaba un año en que el carro no se le había dañado. Todos los meses tenía a algún miembro de la familia teniendo que comprarle medicina, llevándolo a los médicos. Llevaba un año en que ninguno se había enfermado. No se le había dañado ningún es, 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 nada en la casa. Pues lógicamente, su situación económica estaba mejor. 
¿Cuál fue la diferencia? Empezaron a practicar generosidad. Fue la diferencia, empezaron a practicar generosidad. Y el Dios que sabe lo que necesito, Dios sabe que yo no, que lo, lo que yo necesito, dice, ok, tú lo que necesitas es que no se te dañe el carro, que no se te enferme la gente, y con lo que tú te ganas, con eso vas a, ser, vas a poder vivir bien. Si estas cosas no pasan, pues Dios hizo ese milagro. Me estoy logrando explicar. Dios es ese Dios que es así. Dios es ese Dios que es bueno y que sabe hacer las cosas perfectamente. Y ese Dios que es así, hace lo que tú y yo necesitamos. Amén. Amén. Así que yo dije que yo espero que tú salgas con tu corazón lleno, con un deseo de qué cambio yo necesito ser, hacer en mi vida para convertirme en una persona generosa. ¿Qué cambio yo tengo que hacer? No es simple sencillamente, ah, daba 100, ahora va a dar 105. No, 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 no es eso. Si haces eso, posiblemente se ha echado un saco roto. Si lo hace con esa mentalidad, me explico. No, 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 eh, yo necesito ser generoso, yo necesito saber lo que Dios está pidiendo de mí y cómo yo me puedo comprometer con Dios, no con la iglesia, con Dios, a ser esta persona generosa. ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer? Termino una de las cosas que yo hace. Lo dije hace como dos años atrás, lo voy a repetir, pero algo que hace como 20 años, más o menos, 20, 25 años, me estoy poniendo viejo, ya se me olvidan las cosas. Pero comencé a practicar, yo dije, Señor, yo voy a empezar a diezmar no de lo que me gano, sino de lo que me quiero ganar. Así que yo dije, Señor, yo quiero poder llegar aquí en ingreso. Así que empecé a diezmar de esos. Me, me estoy explicando, no diga usted ahora, si quiere, si quiere ganar, tenemos que ser también prácticos, ¿verdad?, no diga, me quiero ganar un millón. <risa> Pero yo, yo dentro de lo que podía, me estiré, me estiré, me estiré, me estiré hasta, hasta, hasta ahí. ¿Y sabe qué pasó? Poco a poco, de cuando en vez y de vez en cuando, tengo que seguir subiendo la vara. De verdad, porque Dios milagrosamente hace que el dinero llegue. Y cada vez que Dios milagrosamente hace que el dinero llegue, yo tengo que subir. Ok, ya estoy ahí, ahora tengo que un poquito más la vara. Siempre no de lo que quiero, no de donde estoy, sino de hacia dónde quiero ir. Y Dios es un Dios que ha prometido que cuando lo hago con corazón generoso, amén, lo hago con corazón generoso. Esto no es para comprar a Dios. Sí, sí, porque si, si te piensas que es para comprar a Dios, no, 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 no. Esto no es para comprar a Dios. Esto es con corazón generoso. Porque yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que en la medida que tú me bendigas, yo lo que quiero es invertir más en el reino. Eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa ser bendecido porque a mí me interesa bendecir más gente. Yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo al Señor, te estoy pidiendo un millón de dólares. ¿En serio? Le estoy pidiendo un millón de dólares y yo se lo digo, Señor, necesito un millón de dólares. Y tú sabes que yo no necesito un millón de dólares, pero yo quiero un millón de dólares. Necesitamos invertir en el reino, necesitamos hacer cosas. Nosotros tenemos sueño de no tener un lugar súper lujoso, pero sí ya sabemos que hay algunas cositas aquí que hay que remodelar, cambiar las sillas, ya las sillas están viejas, algunas se están rompiendo. Queremos cambiar la silla, queremos hacer un, unos cuantos arreglos aquí. No estamos hablando de que vamos a poner una lámpara de 100 mil pesos. No, algunas veces lo, lo, toda la cablería nos da problemas, necesitamos algunas cositas. Y yo le estoy diciendo, señor, dame un millón de pesos. Yo no lo necesito, me estoy explicando, pero yo lo quiero tener para ser generoso. Yo lo quiero tener para usarlo en generosidad. Y yo quiero orar por ti para que Dios te ayude a ser generoso. Después de sobre tus pies oramos.